0: 大家好，欢迎来到理查德谈经济，我是理查德。今天是2020年11月8日。今天啊，我有幸请到了马驰先生。马驰先生曾在中国某券商啊、呃、做并购业务，他是前新东方 GRE 和 m 脉的老师，他曾合作过 GRE 的词汇书《要你命三千》啊，他曾供职啊、呃、摩根大通，他的专项是专注固定收益衍生品的模型开发。马斯先生毕业于 U C Berkeley 和 Brook M F E 金融工程硕士项目。那、啊、现在啊，马斯先生他也有一个 YouTube 频道，叫做“罗马留学”。在这个 YouTube 的这个简介里面，我也会把这个链接发给大家。他现在主讲考试课程，课程呢包括北美和英联邦的一些量化交易的训练。马斯先生你好，嗨 ，Richard 你好。我们今天的话题啊，与投资股市有关，怎么样来选择股票，或者是有什么因素会使这股票的这个回报率提高？那在我们进入这个访谈之前哈，我想给大家有一个免责声明，啊、呃，我们呢不是你的投资顾问，在开始任何投资行为之前呢，都需要向你们的投资顾问寻求咨询，因为每个人的投资目标、财务状况和风险承受能力都不一样。我们在这个节目中的投资建议啊，只是我们个人的观点，并不代表我们就职机构的观点啊。市场有风险，投资需谨慎。好，我们开始吧。有很多很多因素啊，会影响这个股票的收益啊。我们呢，称这个因素、啊、叫做因子。那很多机构啊，也一直都在研究这个有到底是什么因素能让啊、呃，能让这个股票的收益增加。那首先，我想问一下马斯先生，请给大家介绍一下什么叫做因子模型
1: 。哎 ，Richard， 就是整个我我主要是想比较聊天式的，所以就是对啊、嗯，稍微的不是那么的学术一点。所谓因子模型，呢，其实、就是呃，我们将一个公司，或者是呃，如果是在股票里面，它的对应的就是公司；如果是在债券的里面，它对应的就是每一个 bond、每一个债的它的一些。呃，一些特点，那因此的话，实际上是一种 dimension reduction 的这么一个办法。从一个整体的一个情况来看，因为你是用公司的某一个指标来代表它未来的一个股票收益，或者是他之前的股票收益的、呃、一些呃一些原因，所以我们称之为 factor 也好，或者是因子也好，那实际上它是一种呃 dimension reduction 的这么一种办法。嗯，如果从数学的角度来讲呢，嗯，可以认为因子呢，呃，是你这个，如果你把公司的这个股票的一个 return 的收益想象成一个 y y 的这个呃这个自变啊这个自变量，那么变量的话，那么这个因子呢其实是一个 x 就是一个 x 的变量。那么从统计的角度来讲，或者是从数学的角度来讲，如果我们做这种啊，不管是最小二乘回归啊，还是其他的一些，嗯，包括你的 ridge regression ridge 回归的话，我、嗯、们是用这个 x 来体现这个 return 这么一种、嗯，这么一种概念吧。嗯、也说白了那本质上它是一个 dimension reduction 的办法。嗯， dimension reduction 的话，如果从统计学角度来讲，还有其他的办法，你、嗯、比如说。PCA 啊， PC A, 主成分分析 （Principal Component Analysis）， 那实际上呢，也是把之前的股票的 return 和计算出来的这个 covariance matrix、嗯、相关协方差比矩阵，来进行一个这个 eigenvalue 和 eigenvector、嗯、这么一个分解。本质上的都是一样的，都是一种降维的办法。那嗯，早期呢，嗯、呃，这种。Factor model 呢？呃，最早的 Factor model 实际上是那个 CAPM model， 就是 CAPM 这个 model， 就是呃资本资产定价模型，翻译过来就是资本资产定价模型、就是、，Capital 呃、uh, 呃、uh, Asset 啊、uh, pricing model、呃。它里面其实呢只有一个 factor， 这个 factor 就是呃 Richard 你也知道的，就是是贝塔，这个 factor 就是贝塔。那贝塔的代表的意义呢？嗯呃，如果我们考虑这个数学公式，就是你呃某一个股票或者是某一个 portfolio 的超额收益。所谓超额收益呢，指的就是它比呃 risk-free rate， 就是无风险利率高出来的部分。呃，这里边我们没有严谨的来说。那么实际上在工作中呢，都要严谨的去说你的 risk-free rate， 风无风险利率到底是什么？呃，如果是股票市场，呃，你难道应该是、呃、用十年的呃 bond 的收益呢？还是五年 bond 的收益？还是一年 bond 的收益？呃，亦或是呢，这个 Fed 的 effective rate？ 所谓 Fed 的 effective rate， 它指的是啊，美联储对每个银行有一个存款准备金的一个要求。对。呃，咱们好比说是百分之二十。那么在每天下午呢，他是每一天都会去 check 这个银行到底满不满足这个要求，如果不满足就要有罚款。嗯，那么银行呢，为了满足这个要求，如果他发现当天下午没有满足对方要求，他需要去借款。嗯
0: ，对。那
1: 么他借款呢，一般来讲呢，有这么几个、呃、来源，第一个来源就是银行间互相借款，嗯、你比如说这个银行它多一点。嗯，那他就借点给这个少一点的银行
0: 。对
1: ，嗯、呃，但是这个 rate 呢，我们嗯、呃、有一个叫 liberate，liberate lib r 的话就是呃 London interbank 就是伦敦的银行间， <Inter> bank, 对,对，银行银伦敦银行间的一个拆借利率。
0: 嗯
1: ，那么这个拆借利率呢，它到底是不是 risk free 的？这个并不是，因为 liber 在拆借的时候呢，它是没有抵押物的。说白了就是，比如说 Richard， 我你你借点你钱给我，但是我不抵押给你什么东西，实际上是有风险的，因为啊、呃、对方是有可能不会去偿还的。嗯，那么这个就是 risk free rate， 这个我们其实还可以谈得更细一点，可以在别的下一期或者是以后的节目中谈到、啊。对，那么 CAPM 模型呢，呃、的就是我对于这个 risk free 的超额的收益。和市场的超额收益，比如说你现在这个市场，如果你的 benchmark 是标普五百，那么就是标普五百减去这个 risk-free rate，、嗯、然后对这个呢进行一个回归，那这个回归的结果的前面这个系数呢，我们就称之为贝塔，那么这个市场因子其实就是呃一种因子，也是应该是最早开始使用的一个因子的，最后呢就是用这个贝塔。来衡量你对,对市场的收益。如果贝塔大于一，这说明呢，每承受一个单位的每多承受一个单位的风险，那么它将会多给你带来一个单位的 return。如果你的贝塔是 1.7， 那么就是你每承受多一个单位的风险，嗯、你将得到 1.7 倍的 1.7 个单位的这么一个超额的收益。这、就是最早的 CAPM 模型，就是 CAPM、嗯。一个因子就是我对市场有一个波动，那么这个贝塔的话，如果你仔细观察这个市场，一般传统行业，比如说制造业，它的贝塔一般是接近于一的。如果是一些高科技类股票，嗯、一般贝塔的话是大于一的，比如说 Tesla、嗯呃、应该是在 1.5 左右。f a c e b o o k 的话，一个长期是应该是在一点三啊、一点左右的这样一个情况，<对>而一些、呃、比较保守的。比如说 utility utility 就是我们用的这个 PA, P A P、啊、S E 啊、嗯、或者 P E 啊这样的供水供电的企业，它的贝塔的话就会小于一，应该是零点八呀零点七左右这样的一个情况。嗯、那么我们通过贝塔这个数值呢，就能代表这个公司的某一种特性。嗯，那我们就是称这种东西呢，就是为 factor model。嗯、我们这最早的就是第一个 factor 就是市场 factor， 我们叫贝塔。
0: 好，你刚才提到这一个市场的 factor 哈，市场的因子，那我就想用我的这个话来解释一下，就是说，比如说我们把钱存在银行里面，那可能呢只有 1% 的利息，那这是非常安全的，但如果投资者们呢需要更多的回报的话呢，那我们就需要把这个钱啊放在这个市场里面，比如说股票市场，那这个股票市场的呢？长时间的回报啊，可能是百分之十。所以说我们会说啊、呃，当我们把钱放在股票市场里面的话，就会比放在银行里面多百分之九的回报。但有一点要注意，这个百分之九的这个回报啊，并不是一个免费的，它是放在股票市场里面会带来更多的风险。如果把钱放在股票市场里面没有带来更多的风险的话，那根本就不会有人把钱放在银行里面。但是呢，我们也事实上告诉我们，当我们把这个钱放在银呃股票市场里面的时候，根据长时间来说，会远远的大于把钱存在银行里面所带来的回报。这就是经济学家里面所发现的第一个因子，就是市场因子，就是当我们把钱放在股票市场里面的时候，会比放在银行里面带来
1: 更多的回报。我这样解释对吗？嗯，对的。那么刚才我们呃，就 Richard 也提到了这么一个概念，就是呃，你 return 呢确实有一个会比另外一个投资标的的 return 会高，但是呢，我们其实应该考虑它的风险，也就是它的 standard deviation。如果用数学的语言表达，就是 standard deviation， 就你的 return 到底波动有多大。比如说呢，嗯、呃，刚才 Richard 说我的 return， 你比如说超额收益的 return 有 5%、6%。那么这个只是它的一个 expected value， 那么你中间还有波动，<对>所以如果你把它想象成一个 normal distribution 的话，那它只是这个 mean 和 expected value 在这个 5%、6% 之间，但是呢，它的呃 variance 可能是正负 10%。嗯，那实际上呢？如果是倍一倍西格玛，一倍西格玛的话是 10% 我们想象的那种 normal distribution 的一个曲线，正负倍一倍西格玛，这个加的这个阴影部分应该是在 68% 嗯
0: ，
1: 那也就是说呢，如果我的 standard deviation 是百分之正负十，那么 5% 呢，在 68% 的可能性的情况下，它可能会到负百也有可能呢，最高的能达到一个正的。百分之十五，所以这个就是要考虑它的风险
0: 。当我们看这个因子模型的时候，它并它并不是它一个只是一个预期回报率，因为以后我们会谈到更加更加多的这些因子，就是啊因子的这个原因。那因为它可能会带来更多的回报，嗯、我们就是要特别注意在带特别回报的同时啊，会带来更高的危险。就光看这个市场因子的话，我们都知道。当你就把如果把钱存在银行里面的，呃，风险是非常小的。但是呢，如果你在股票里面，它可能一年可能会跌百分之三十、四十都有可能。当我们投资者我们去投资股票的时候，哈，有一种方法就是就直接买这个大盘的股票，就是有一项像有些基金，就它基本上就会像美国的这个标普的 SP500， 就基本上把这些大的公司全都买下来了。那就基本上就可以代表这所有这个股票市场的这个走向。那我们做股票投资呢，我们可能说，呃，我们想，当我们想获得更高回报的时候啊，我们就需要做一些选其他的一些投资的，就不能如果只是买这个全部的这个基金的话呢，那我们就只会得到这个市场的回报。那我们的 Alpha 的话呢，如果我们 Alpha 的这个这个基础啊是按照这个股票走势的话，那我们就基本上就是零。那我们就会，我们就会保证我们会得到这个股票整个市场的的回报。那作为一般我们的投资者呢，我们就会想，嘿，哎，那还有什么其他的方法会会带来更高的回报呢？嗯、所以说我们就讨论了，就是不仅是市场的因子，还有一些其他的其他的因子。因为我我知道有些投资朋友他们喜欢投资那些小型的、小型企业，他们就认为这个小型企业它会带来。呃、嗯，更高的这个这个回报啊？请问马斯先生，这个小型企业它是它也是其中的一个因子吗？嗯
1: ，是的，嗯，在嗯就是在开盘模型以后，有一种另外一个叫 Fama-French r 三因子模型，它里边其实就有一个因子叫 market cap， m 嗯，就是你的市值的这么一个因子。那么 Fama-French r 呢也提出了，并且也发现了啊，小小的 market cap m。就是你比如说标普600啊，标普400我们常见的是标普500这个指数，它是美国 Market Cap， m 你的市值排在前500名的这么一个股票。那 Mark 呃，标、啊、普6 0百和标普400是排在中游和后面倒数400的这么几只<对>股票。嗯、呃、它确实有超额收益，那么在超额收益的同时呢，也伴随着超额的风险。嗯，所以呢，严格来讲呢，这个并不是阿尔法。那阿尔法的定义呢，指的是它是一种针对市场的一种超额的收益，也就是说，呃，我如果标普500百现在的 standard deviation 是 10%， 呃，收益呢是 5%。分那如果我的某一种投资策略的 standard deviation 也是 10%， 但是 return 呢却是 5%。呃， 1 0 10或15。那么这个时候啊，就是你是有超额收益的，所以，呃，所谓的超额收益一定要考虑到这个呃 s t a n d d e v i a t i o n 啊，也就是我们所说的这个风险。因、嗯、为，呃，小额股票呢，它的特点呢，是因为它 market cap 很小，因此每一笔的大的购买的单子和大的销售的单子，就是 big buy order 或者是 big sell order 的话，都会引起股价的大幅波动。因为你的 market cap 很小嘛，所以在在这个情况下呢，虽然它是有一些超额收益，但是呃，虽然它有一些更大的收益，但这个并不能称之为 alpha， 并不能称之为超额收益，因为你在获得这个 return 的时候是要承担一个更大的一个风险。那刚才的话，嗯，我想到了一个办法，也是现在市场上很流行的一种。不管是 asset management 还是 hedge fund， 他都会比较推崇向客户去销售这么一个策略，就是我们叫 smart beta， 也有叫呃 index plus， 叫指数增强策略，啊、呃，也有的也可以叫 portable alpha， 这样的一个策略。这个策略的主要的一个思想是，他把100块钱，比如说你给我一个 one hundred 美元，一百块钱。那么这一百块钱呢，我可能全都去购买了这个 SPY，SPY 就是标500的那个 ETF。那么这一百呢，就是得到了一个贝塔的这么一个收益啊，至少你是保证很稳定的，我跟市场是一样的。对。那么还有一部分呢，我们叫 Thirty and Thirty， 它会 short 三十块钱的股票，并且同时用 short 三十块钱的股票 short 出来的现金。去购买30块钱的一个 long position。嗯，那这里边我们单独说一下 short 的一个流程。呃，所谓 short 这个股票呢、呃，现在其实就是你可能直接点一个按钮就可以了呃，它整个的一个流程，如果是在 broker 那不不管你是用 Robinhood 还是用别的 broker， 那么在 broker 那儿，它的整体做法是，它需要你的，或者是你需要你一个投资者，你需要借到30块钱的股票。然后呢，将这三十块钱的股票立即也要卖出去。所以你卖出去之后呢，你是会有三十块钱的现金的。你再用这三十块钱的现金呢，再去 loan， 再去购买其他的一些股票。那么这个由于你是借过来的股票，这个 short position 这儿你是借过来的股票，所以呢，你需要付给对方一笔利息啊，因为你借东西是要有利息的。那么这个利息的话，就是看这个股票好不好借。如果股票很容易被借到，那么利息小；股票很不容易被借到，利息又高。那么这样的话，我们构建的这个组合叫 One Thirty Thirty， 就130三十这么一个组合。那你有百分之百的钱呢，是收到了贝塔的收益的，而剩下的这30 30的话，实际上是构建了一个,个 Long Short。一般来讲呢，这个 Long Short 是要做到 Market Neutral。所谓 Market Neutral 的话，指的就是。我让整个的 portfolio 的贝塔是约等于0的，那么这个30对30的这个 long short portfolio， 它就跟市场没有关系。那么这个三十对30的它的盈利就是你的 alpha 部分的盈利，也就是说它可以将贝塔和 alpha 的盈利进行一个分离。那我在传统的获得贝塔，就比如说我就获得标普500的这个整体收益。基础上，我们还有一些阿尔法的收益。那这个 long short 的话，其实有的呢就会使用 factor model 来进行 long short。那我们再回忆一下这个 factor model， 就是，嗯、f a c t o r model 实际上呢是我们每个我们假设就是三个 factor 这个，一个是市场 factor， 一个是 value factor，value factor 一般就是呃按照这个 Fama French 的指示，它是用 P/B 来作为指标、嗯。另外一个的话就是。Market camp 啊，用它的市值的大小来做指标。那么 long short 的话指的是，我要 long， 我要 short big market camp 大市值公司，用这个 short 的大市值公司的钱来进行 long position 小市值。这是第一个 long short。第二个 long short 的话就是，我要 short 那个被低估的股票，用被 short 出来的现金。再去 l 那个，呃呃不，我要 short 被高估的股票，用 short 出来的现金再去 long 一个被低估的股票。最后这个 long short 呢是市场的这个 long short。那市场这个 long short 呢，我们的主要目的是要把这个 beta 做成零。举一个例子，如果呢是现在呢我们要 long short 一个一个是 IBM， 一个是 Facebook， 我们假设 IBM 的 b e 是一点 Facebook 可是 1.4。那这个时候我们怎么给它做成 market neutral 呢？那你就是我要 short， 呃，我要我要 short， 你比如说 short 1.1 倍的 Facebook， 再 long 一个 1.7 倍的 IBM， 这样的话呢，就是它的 weighted average 的贝塔就会等于零。那么这个时候我的 30, 30、30的这个 thirty thirty 的这种 portfolio。就可以呃与市场无关，当然了，这个也不能做到完全无关。就是你的贝塔其实，啊贝塔是怎么算出来的？其实是拿历史数据算出来的。不管你的贝塔等于 1.2 二还是 1.3 都是历史数据。所以未来的这个贝塔等于什么？啊、呃，其实你是不知道的。因此你构建的现在所谓的啊贝、呃、塔 neutral 或者是 market neutral portfolio， 它只是一个现在它是 market neutral。Ne 那明天它是不是 market neutral， 这个是不知道的。但一般来讲呢，贝塔、嗯、的变化不大，因为这个公司不可能，比如说今天 Facebook 是做 social 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 media， 明天 Facebook 就做什么 autopilot 的自动驾驶车呢？这个显然是不可能的。嗯、呃，所以呢，就是严格来讲，完全的 market neutral 是做不到的。所以如果各位，投资者，如果你看到这个公司叫市场中心原则，或者是市场中心策略 （market neutral） 或者 beta neutral）， 那么它只是一种近似的做法。以严格的呢，这个 beta 呢，其实不不是 exactly 等于零的，因为你的 beta 始终都是 historical data 算出来你的配比呢也是根据 historical data 算出来那这不代表未来的、呃、一些特征。啊，包括刚才的这个 value factor 和这个。怎么说 market cap factor？ 因为你的 market cap 也是随时在发生变化的嘛，今天的市值是多少和明天的市值是不一样的，所以你说的呃，比如说我们说的大市值和小市值，今天是小市值，不代表它一个月之后它还是小市值，所以，对它其实是一种近似的一种概念，它并非是完全的有一种 market 一种窗。
0: 对，刚才马斯呃先生提到了这个 f a r m e r f r e n c h 这个这个三因子的这个模型哈，那我们再把回顾一下这三因子的模型。第一个就是市场啊、呃、市场因子，对吧？对。第二个是啊、呃、这个是小的，它是这个 market market cap 是市场份额，<对>是小的是小的,小的市<场>啊市值是小的跟大的比，对对？小的大的。那还有一个就是，第三个就是价值投资跟呃价值型的股票啊、呃，跟啊成长型的股票对相比，所以这三因子模型啊，给我们带来了一个很大的一个投资的一个秘诀，就是第一个就是我们当我们把钱放在股市里面的时候，会比放在银行里面的回报率要高；第二个就是如果我们都是在股市里的话呢，我投资小型企业会比投资大型的企业。回报率要高，那同样的，我投资价值型的股票会比投资啊、嗯、成长型的股票的回报率要高。那说到这里，你可能就会问：那如果是这样子的话，我把这个小型跟这个价值放在一起，岂不是更好吗？那我投资就投资小型的价值型的股票。没错，这就是大家都公认的一个秘诀，就是。小型的价值型的股票会比这个整个市场要好，所以历史也这样证明。就是过去九十年内，哈，啊 ，S M P five hundred 就是这个，哎，啊，标普五百的这个指数，平均每年的回报是十点二。那这个小型价值的呢，过去九十年哈、啊，平均每年的回报是十三点二，就是在过去的九十年内，平均每年都多 3% 的回报。九十年下来是一个很大的一个差别，我这样的说法对吗？嗯，对的。当然，这三个因子给我们带来这个超额收益的过程中啊，我们也要注意这三个因子啊，不仅是超额收益的因子，它也是一个风险的因子，就是啊，它会带来更加高的风险。今天呢，我们想来特别看一下这个价值投资啊。有很多啊、呃、价值投资的朋友们，他们就说，他们购买股票的时候，他们会觉得这个股票很便宜，所以他们就来买这个股票。但是呢，很多情况下呢，这个、这个股票它它越买啊，它就变得越来越便宜。有些人他们就会说，哎，这个价值投资不对。那我要解释一下这个，首先我们要确认一下，什么样来衡量这个价值？就你说你这个股票有价值，为什么？或者说你说你这个股价比较便宜，是为什么比较便宜？我见过很多人，他们他们就将这个股票的价格来当做这个价值，就是说他们看股票哦，这个股票只有一块钱一股，所以说呢它很便宜啊。其实哈、啊，这个股票的这个价值投资啊，跟这个股票价格没有任何的关系。有些公司它的股票可能是只有一块钱一股，但是呢，它却有一百亿的股票在市场上。随着公司的市值就是一百亿，那有些公司它的价格可能是一百块钱一股，但是市场上它只有呃一万股，所以它的公司的价啊市值就是一百万，所以这个一百亿的公司一百万的公司不能按照它每股的价钱来决定它这个股票到底是贵还是不贵。你看那个巴菲特那个公司，它的股票是三十多万一股，这它的那三十万股到底是贵还是不贵呢？是不是有价值的股票呢？就我们就不能光靠这个这个价格来来说。那这个公司是不是贵还是不贵呢？那我们也不能用市值来说。就是啊，市值，比如说一个公司它它值啊五十亿美金，有个公司呢它只值10亿美金。那50亿美金比这10亿美金贵吗？啊，也不一定，因为五十亿美金的公司，它可能每年就赚啊十、呃、亿美金，那十亿美金的公司呢，它可能每年还要倒亏一亿美金，所以啊，这种情况下，可能哎，五十亿美金的公司反而是有价值的公司，十亿美金的公司可能是一个贵的公司，所以我们啊、呃，就需要有一个很准确的标准来定啊、呃，什么样是一个有价值的公司？那请问一下马驰先生。我们说的这个价值投资啊，是以什么样的啊啊、呃呃、方面来衡量这
1: 一个公司是不是有价值？呃、如果从 Farmer French 的 paper 来讲呢，他们呃只用了一个这个指标，就是 P/B， 就是 Price to Book Value， 嗯，就是价格对它的账面价值。嗯、呃，如果再说细致一点，其实它里边做了一个小小的变换，它。其实是 book value to price 啊，就是它的原始的 paper 中的真正的数据是，呃 ，bp 就是 book value to price 比上这个 price， 而不是那个 price 比上 book value。当然，这个其实是无所谓的，都是，只不过一个是一个另外一个东西的倒数而已。呃，这是他呃，采用的这么一个指标。那么，呃，还有一点要说明的是呢，在这个文章中啊，在这个原始 paper 中。它并不是单纯的是一个 long position only 的这么一个呃这个 portfolio 去测的，就是他做股票会测 back test 的时候，它并不是 long only 的，它是 long short， 这一点一定要注意。那么它 long short 的话，它其实正确是相对价值，就是我相对的，就是我 PB， 你比如说，如果 PB 过高，这说明了被高估 ；PB 过低呢？被说明的被低估，那我要买入被低估的，卖出被高估的，他赚取的是这个相对的便宜和贵。而如果 long only 的话，其实是违背了这个哲学的，或者是违背了这个这个道理的。那、呃、如果你只是挑选 PB 比较低的，那么你就 long， 你就 long long only。这个你其实没有获得另外一个，我就是我们所说的，就是 relative value， 就是相对的便宜和贵是相对的这个概念。如果你只做一个 long only， 这个是不符合逻辑的。这个是不符合逻辑的，就是你说这个 iPhone 我卖，比如说 one hundred dollar， 你其实是没有感觉的。这个 one hundred dollar 到底是贵还是便宜，这个你是不知道的。嗯，你只有当把它和另外一个完全一模一样的产品相对比之后，你才知道它是贵还是便宜。对，所以就是它是一个相对概念。因此，我们在使用这个因子或者是在利用这个因子的时候、呃、我们并不是一个 lonely 的 lonely 是违背了这个逻辑的。lonely 是这个是没有逻辑的。你比如说，呃，我说这个 iPhone 一百块钱，你觉得它便宜，然后你就 l o g 它。嗯，这个是不知道，你不知道它还是贵还是便宜。这世界上只有一个 iPhone， 它与它型号完全一模一样的产品是没有的。你怎么知道它是贵还是便宜？嗯，对，这个其实你是不知道的。所以，呃，不管是贵还是便宜，它是一个相对概念。对，那、呃、所以应该是 long short 这样。
0: 对，那投资者朋友们呢？可能就是他们是基本上他们比的是就是整个市场的回报，嗯，就是比如说啊、呃、，S n P five hundred 它这个整个市场的这个回报来说，嗯、就是，嗯，呃，这样子来看，它就因为它所有的股票里面，它可能就会分增长型的跟跟啊、呃、跟价值型的。那你看这些股票，它也分大的跟小的，就是这些因子的话啊、呃，在这个。这个全部的股票市场里面都会有这样的，都会有这样的一个一个区分。那价值投资呢？最近啊，最啊、呃，最近十年的它这个走势，你能啊，是大概怎么回事？嗯，
1: 对于 value value factor 呢，它最近的两年，呃，一般都是落后于其他 factor， 甚至是有亏损的一个情况。最近啊、呃，应该是在啊、呃、半年前。半年前的话 ，AQR，AQR 的话是一个知名的一个 asset management， 也是，你可以说它是 asset manager， 也可以说它是 hedge fund、呃。发布过这么一个一个,一个 paper。这 paper 的话，就是啊、呃，其实已经证明了，用这两年的数据或者这三年的数据，证明了 value factor 呢，呃、并没有啊。呃给出投资者一个很好的一个回报啊，往往是落后于明显落后于其他的 factor。嗯 <Okay. S 1> 嗯
0: ，对，<是>那这样的话就是，那我们可以根据这个来否定这个这个价值投
1: 资这个因子吗？嗯 ，paper 中包括我自己认为的也是不应该去否定。呃，第一个什么原因呢？首先是 Fama French 的这个 Value Factor 呢，他在做这个 p r a c t i c e 的回测的时候，本来用的呢就是过去二三十年的 Daily 的数据。呃、当然 Daily 其实不准确的，因为你 PB 这个这个数字，因为你 B 这个数字就是 Book Value， 其实是每一个 Quarter 才会去 Update 一次的，对吧？就是你每个 Quarter 公司有这个报表之后。他才会把这个 book value 才会去 update 一次，所以在原始 paper 中呢，它本来就是一个 quarter 里的数据，它一年只有四个数据点。嗯，那么他用过去你比如说二三十年的数据做回测的话，那么你想象它的数据点也就是在80到120个左右。那么最近两年它不管用呢，是因为什么呢？我们就要回到那个统计学的，就是或者说 linear regression 线性回归的这么一个基本的，呃、一个就是知识基础知识吧。呃，你比如说我的 y 呢对 x 做回归、呃，当然了，就在这里边是我的股票的 return 对我的 value factor exposure 去做回归，对。那在原始的 model 中，比如说这个 factor 呢，最后前面回归的结果是 1.2， 是一个正数。这说明呢，就是我这个 value factor 每 exposure 多增加一个单位，那我的 return 就增加 1.2 个单位。对。但是呢，这个回归的 1.2 呢，它是我的 OLS 的 estimator 的 expected value。那。如果对 regression 还有印象的，或者这个基础还有印象的，应该还知道，就是还记得它其实有一个 t statistics 和一个 p value。嗯，那这个 t statistics 呢，是指的是我的 estimator 在除以我 estimator 的 standard deviation， 就是我的均值除以我的呃就是标准差，它是一个 t 分布。那如果这个标准差很大，我我举个例子，比如说呢是 1.2， 那么它的 s t a n d d deviation 呢是一个呃 2, 2， 对，那么这样的话呢，它就会有68的可能性，它的置信区间呢是在 1.2 2到 1.2 2这么一个区间，也就是说它的68的可能性它会在负的 0.8 到嗯呃到 3.2 之间，如果是变成负的 0.8 的话。那么你刚才构建的投资组合方向就正好相反了，方向就正好相反了。就是你比如说，你原先呢是 long， 低、呃、PB 的， short 一个高 PB 的，
0: 对
1: 。但是它现在前面的 coefficient 已经整个符号都反转了，那实际上呢，你就应该 long 一个相反的东西， short 一个相反的东西，这个是有可能。那我们在这里边说到的 factor 也是要注意这么一点，就是当你在做 backtest 的时候，在统计学上，你的 estimator 的它的一个执行区间，我们刚才举的是 68% 的执行区间， 9 5的执行区间那就是正负两倍的 sigma， 对吧？就是 two sigma， 正负两倍的一个 sigma。呃，一定要明确这个正负区间，如果这个呃这个区间有负号，那么你可能会。面临损失，如果这个置信区间很大，那么也，那么你可能面对的就是你可能没有损失，但是你的 return 呢就没有那么那么的好，呃，这个也是合理的，因为最近两年你考虑到这个 data 的 frequency， 首先它不是 high frequency， 那最近两年实际上只有八个数据点，对于每一只股票来讲，一年是四个季度，两年只有八个季度，这只有八个数据点。那么在八个数据点，它回归的这个数据可能是二十年，二十年，呃，它的数据量是在八十个，那八十比八，那么这正好是个百分之十的这么一个可能性。那么它当然有百分之十的可能性会会就是你的表现会不好，所以这个在统计学上也是 make sense 的。这个 model 本身有
0: 、呃、没有问题？对，这这一点哈，我想再再再再等于现在再。啊、呃，重申一下，这是非常非常重要的一个一个一个一个观念，就是说啊，当我们发现这些因子的时候啊，比如说有市场因子，有啊、呃、有这个市值的因子，还有刚才说的这个这个价值的因子，这个因子呢，我们刚才提到了，它会带来这个呃额外就是超额的这个收入，超额的这个回报，但是在这个带来超额回报的过程中啊，它会带来更大的更大的风险。所以，我们比如说看过去七八十年，啊，我们是看见了这个价值投资会比这个，比这个价值型的股票会比增长型的股票也要好。但是过去的七年、八年、十年之内呢，反而就是啊、呃、成长型的股票远远啊、呃、超过这个价值型的股票。但我们并不能够因此否定。这个价值投资的因子说：“哎，这个因子是不对的。”其实我觉得反而证明了这个因子是对的，因为我刚才说到这个因子是一个风险的因子，就是它很有可能在短期之内，它比那个价值投资可能会亏损的更会反而亏损的更多。但是以长期来说，呃，价值投资这个因子是一个正确的因子。这样说法，马斯先生，你觉得对吗？嗯
1: ，对。所以的话，为了避免这样的风险，其实这也是很多人正在做的一个工作。他需要发现更加稳定的一个因子，就是这个因子呢，我对 return 去做回归。那么我的首先呢，它可以增加我模型的解释能力。嗯、在统计学上就是我的 R square， 或者是 adjusted R square。Squ are, 第一个是要增加这个 adjusted R square， 如果能增加模型的解释能力。那么第二个的话就是它本身呢。回归之后，它前面这个 coefficient 啊，这个系数，那、嗯、么它的 t statistics， 它的 t 统计量是要非常大的，那、嗯、的 standard deviation 要非常非常小。嗯、standard deviation 小，就是我刚才举的那个例子，它不能在、啊、非常大的一个区间内进行一个波动。那这样的话就没有控制了，控制不了。那么这是呃第二一个。那么第三一个的话，就是这个 factor 要和其他的 factor 要尽量的独立。呃，你比如说，如果突然，你比如说，你是一个 portfolio manager， 或者是你是一个这个 senior management， 那下面的人呢，帮那个在做汇报的时候，他就说 ：“Hey Richard， 我发现了一个新的 factor， 这个 factor 叫 PE。那么你 PE 的话，如果你做这个呃 regression 回归的结果，结果也是不错的。但实际上 ，PE 和 PB 这两个其实是高度相关的
0: 。对。那么
1: 。其实是那那我就没有什么意义，没错，没有什么意义啊，就是你就发现了一个高度相关的东西，确实它它是对的，它有那个 sense， 但是它好像跟我之前的 factor 没有什么太大区别，所以你并不能 contribute to 你这个 model， 或者说 contribute to 你这个 portfolio， 嗯，这是从数学的角度上来讲，如果从实际操作角度来讲。如果你接受了这个研究员，他给你的 PE 也可以作为 factor 建议。然后你在筛选股票的时候，你会发现 PB 大的 PE 好像也大，对，没错。PB 小的呢 ，PE 好像也小
0: ，对。
1: 然后筛选出来股票好像跟你之前的筛选出来的股票没有任何的区别，对。那么其实就是说明他的工作，这个研究员的工作其实就没有 add value 啊，或者说这个 factor。但是它并没有 add value。嗯，对对
0: 。那我想问一下啊、呃，马斯先生，就是会不会有一种因子，它是呢，它会带来这个额外的收益，但是没有带来更多的风险？这个、可
1: 能吗？嗯，这个是可能的。这个是可能的。在这个我们我们
0: 刚才说到这个这个，比如说这个市值的和这个价值的这个因子哈，他们都会带来更大的风险。嗯，但是就是现在大家都在都在都在研究怎么样有一个新的因子能够啊、呃，我们知道我们可以人们一直一直都在发发现新的因子嘛，但问题是你的你的因子并不是一个好的因子，为什么？因为可能是你带来了这个额外收入，但你的风险会加大了十倍二十倍。那这样的因子就并不是一个，并不是一个很好的因子能够能适用。那我们正在找，就是说能不能够有一个因子，它的，是，啊，它又会带来额外的收入，但呢却并没有带来额外的风险。那现在大家都在都在啊、呃、研究这个，这个目前上来看来好像暂时还没有，可以这样说吗？还是你觉得以后会会出现吗？这样的因子？
1: 嗯，首先第一个因此发现呢本身或者是信号，这个信号交易信号或者是因此发现本身是一个非常困难的一件事情。呃，它能带来超额收益呢，呃，同时能减小风险。呃，这个风险呢并不是零，这个要事先说明一下。对，呃，任何的东西呢都会带来风险。它只是带来较大的收益和较小的风险，但不代表它的风险是零。对，这是第一个要说明的。那第二个要说明的就是，我们刚才其实呃略微谈到了一下 factor 这个筛选的一个机制，就是首先呢，它确实能 contribute to 这个 adjusted R square， 它确实能解释我的 return， 并且能预测我的 return， 这是第一个。第二一个，它要和之前的 factor 要相对独立。这一点呢，我认为是在现在比较艰难的一件事情，是因为如果你在一个公司或者是在一个已经成熟的机构，那么它其实已经人家是有一些 factor 的，对吗？要不然它不可能运营成一个很成熟的机构。那么假设它有150个 factor 了，那么作为一个员工或者是作为一个个体加入的话，你还要发现新的 factor， 并且你的 factor 要和之前150个都要。相对的 independent， 对这个有可这个是不太现实的，或者是怎么怎么样啊？大部分情况下呢，就是当你发现一个 factor 之后，与公司已有的 factor 去进行一个对比，你会发现是高度相关的。所以这个时候呢，嗯，市面上呢，就是这几年呢，也会出现一些用 neural networks。神经网络去挖掘 factor 的东西吧。对。因为简单的 factor 或者是线性的 factor 呢，已经被挖完了。嗯、呃。据说呢 ，nonlinear 的非线性的 factor 也被挖完了。所以、呃、，nonlinear 的话，就是比如说，呃、在 option 里面有一种东西叫这个 implied vol， 就是隐含波动率。嗯。它的话相当于是一个 volatility， 相当于一个二阶的一样。对。嗯呃，这些 nonlinear 据说呢也是，呃，就是就是挖掘的比较彻底。嗯，那么大家就想，是不是还有更复杂的？那么更复杂 factor 的构建，嗯、呃，其实就是大家就自然而然想到了这个 neural networks。对、嗯，嗯，但是它的实际问题是，原有的 factor 也是很好解释的，它很 intuitive， 比如说 value factor。呃、嗯，被低估的股票容易上涨，被高估的股票容易下跌，这个是容易解释的。但是 Neural Net 呢，它出来的结果是一些东西的 combination， 嗯，并且呢，呃，就是 linear 呃，就是 Neural Networks 里边还有一些 activation 的这个 relu 的这个层，就 r e c t i f i e linear unit， 对一个 maximum between zero and 输入量，对，那么有的时候呢，不是特别好解释。那么作为一个职业的一个、嗯、一个公司或者是怎么，样，你在面对客户的时候，如果你不能解释清楚，这个其实是一个非常危险的一个事情。对，对对,对
0: 、嗯、我们在普通普通投资者在投资的时候啊，他们我发现很多人他一个特点就是他们喜欢选择很多股票。他们就会就会专门去研究，然后选一些股票出来。这个选的过程中啊，其实就是我们讲今天的这个，你你就在找不同的因子。对，就是举个简单的例子，就是说你觉得这个只要是跟这个这个白酒有关的股票啊，一定会上涨。嗯。好，那这个就可能，这理论上来说，可能这就是这就是一个其中的一个一一个因子。因子。这个因子。到底，对，到底成不成立？这还是这还是另另外一个问题，但是呢，这个因子确实、嗯、确实存在。那我们就看见，这<对>刚才马先生说到了，这个一些专业的机构啊，已经挖掘了一百五十多个因子，就是而且他们都做过很大的数据，很很多的数据跟分析。那把他们的这些的风险呢、啊，都已经啊、呃，全部都全部都已经都已经都列出来了。我们在实际投资过程当中哈、啊。单独选择股票的话会有用吗？还是如果我我们在选择股票的时候，就实际是在在选择这些啊、呃、这些因子，那会给带我们一般投资带来帮助吗？嗯
1: 、呃，会的。其实整个的一个啊 selection 就是选股的过程，其实也是按照因子来进行一个筛选。没错。嗯，比如说 value 排在后百分之十的。你要去 long， 因为它被低估了。一般是用一个 percentile， 嗯 ，percentile 来做一个 rank 先。先首先是把这因子 exposure 全拉出来，拉出来之后呢，给它做 rank， 从1到500名，嗯，然后呢排前 10% 的，后 10% 的，然后排前面百分的，后 20% 的，前 30% 后3分之三十的，要做两个跑到 f 你要不断的试这个 percentile， 看哪个更多一点。那我们在这里边的话，就是说前后百分之十那个 long s h 浪 t 的一个策略。那么，呃，它有一个什么问题呢？就是你的 f a c t o r 太多的话，你最后股票筛选的就非常非常少了。对，因为你就相当于你你想在 Excel 里边使用一个 filter， 你加一个 filter 呢 ，OK， 筛选出来了。好比说我现在有100只股票，那我要前百分之、后百分之十，那它就一共是220只，对吧？对。那我又加一个 factor， 我要求呢，它的呃，比如说 market cap m、呃、又是前百分之十后的十只。那么这个时候呢，这个、已经筛选出来的二十只股票再进行筛选，它可能就剩十只。
0: 嗯
1: 。然后呢，我又加入一个 factor， 就是最近很很红的，大家用的很多的，叫 ESG， 叫 environmental，social and government。对，这个是另外一个因子。嗯。如果你再去做一个这样的 factor， 看它对环保有没有好处，然后对这个，呃，那是不是 society 对社会有没有好处，嗯、对 environment 有没有好处，是不是 government 支持的东西 ，ESG 嘛、嗯、，environment, social and and government， 那最后你可能只筛出来两只或三只，对，就是因为你筛选条件更加苛刻，嗯，那
0: 么
1: 。这个时候就是说，你不能使用这150个 factor 全区进行筛选，那这样的话，你可能最后也没剩多少东西了。对，对，你可以投资的东西就非常非常少了。比如说，最后你就是剩了4只到5只股票，那这个其实也是违反违背了这个 diversify 的这个原则，因为你你要更多嘛。嗯、呃，如果只有四五只的话，就不是这样所以。呃， uh, 对于 f a c t o r 的选择，首先是是要选择你用哪些 filter。哦、uh, ，不能150个 filter 全用。对。可能用个10个，用个5个，或怎么样。对对。对
0: 有些有些时候啊，我见过一些投资者，他们在具体操作的时候，他们就就一个这样的说法，就是刚才我们说到了这个这个价值投资的这个这个这个因子嘛，说哎这个股票便宜，所以我就。我就我就多买一些，同时呢，他又说，你看这个股它的成长前景非常好，所以我也我也买一些这样这一个股票，这样的过程中呢，会不会就就互
1: 相抵消了他的这个这一个因子因素？嗯，会的，他没有按照同一个因子来进行一个筛选，对，然后会抵消的、嗯，会抵消的
0: 。对，所以说我们就看见看见，就是说我们比如说，我们同时又买价值股的时候，又买成长股的时候，其实还不如就买整个大盘，因为我们我们在选择这个因子的时候，就已经就已经互相赌票，等于是你在同时买了便宜的股票，你又买了贵的股票，对，那这样子的话，就你这个因子就没有，就好像没有什么意义，因为你的你就没有
1: 在应用这个这个因子，你是朝这个反方向来去,去对，一个我们在朝反方向对。而且从那个数据上来看，这个 value factor 和那个 growth factor， 就是价值因子和成长因子，他们两个应该是有点相反的。对，就一般成长性高的，呃，价值性一般不高；价值性高的，成长性一般不高。对对，对嗯，是有点相反
0: 。对，好，谢谢谢谢马斯先生的，呃、好
1: ，谢,谢谢 Richard 的邀请。
0: 嗯，好，以后我们再期待，我们会有更多的更啊。呃更多的这个话题进行来呃探讨，因为这个股票的股票这个证券市场啊里面的这个，你更证证券市场里面的学问真的是很大，就是我们在一般做做要做要投资之前呢，就一定要一定要确保啊，确保我们这个投资的这个风险是一定要风险性的是非常重要的，就是当我们。看见一个投资，它可能会带来更大的回报的时候，同时我们要问一下我们自己，这个投资回报的风险是多少。好，谢谢，谢谢大家收听，我们下次再见
1: 。好，谢谢 Richard
0: 。好。